0: Estamos juntos aqui na Rádio Ceará FM 102,7 Que beleza, que bom estar com você, com sua família Eu, João Lucas Barroso, você já me conhece, você que não me conhece, muito prazer O Inácio José conosco também, Inácio, beleza? Firme e forte, graças a Deus Beleza, João Lucas, muito bom estar aqui, tendo essa conversa E a gente está com um participante, um convidado, nosso amigo Robson Robson, se apresente aí
1: Olá, Inácio, olá, olá João Lucas como é que tá lá o nosso Pernambuco? Pernambuco tá lá, <risos> tá lá. Desde desde maio que eu não <risos> que eu não voltei para lá ainda, então tá lá. Eu não sei como tá, mas está indo. Estamos ainda tendo aula no seminário. Para quem não me conhece, eu sou o Robson, casado com Carla, pai da Melinda, seminarista, cursando aí o último semestre do seminário da Instituto Bíblico Palavra da Vida no Pernambuco, chamado PV Nordeste.
0: Robson, o tema de hoje, muito simples, melhor acompanhado do que só. E eu quero que você desenvolva dentro da Palavra de Deus este
1: tema e é com você. A peteca é sua. Se vira. <risos> Cuida, cabra. Ah, melhor acompanhado do que só. E não vamos falar sobre namoro. Ai, não? Não, ah, não vamos ah. falar sobre namoro. Eu já
0: pensei aqui que ia ter alguma coisa. Ele vai dar uma dica aí de como arrumar uma mulher para casar.
1: Eita, o Inácio não via a hora disso acontecer, <risos> eu já estava com o um caderno e com a caneta na mão já para anotar o passo a passo.
0: Robson, a Bíblia fala assim, é, de certa forma, desse assunto?
1: Sim, João Lucas, com certeza, é, no Novo Testamento isso é muito expresso, né? temos aí a Grande Comissão que traz essa ideia de fazer discípulos, né, ensinar, ou seja, estar tá junto, Paulo também fala a Timóteo, na sua última carta né, Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 ele vai trazer essa ideia também de companheirismo na, na, na expansão do evangelho, no fazer discípulos e também na preservação da mensagem fiel e intacta né, para a próxima geração e queima senhor, queima é, o celular aqui, ó, na hora da <risos> na
0: hora da gravação aqui rapaz é assim mesmo, vai lá, vai pode lá, continuar tá, Mas é isso. aí, vou cortar isso aqui Vou deixar, tranquilo, deixar deixa sair aí. no ar deixa
1: aí. Porém, eu quero chamar a atenção e levar, nos levar a refletir no livro de Eclesiastes, do nosso sábio Salomão, tido aqui como, como pregador. No capítulo 4, versículos 9 a 12, ele vai dizer o seguinte. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. No versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquetará? Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Tem uma, uma versão que é mais... Fácil, de compreensão, que pode, você pode estar lendo aí na, na NVI, na uhum. NVT. Essa que eu estou lendo é Ara. Mas dá para entender e pegar aqui o, o, o ensino, o principal ensino, bem dizer assim, o sumo da laranja. né uhum. Dá para se pegar aqui, Salomão, ele como um, um rei sábio, né ninguém teve a, a sabedoria de Salomão. Nem o Inácio, cara. Cara, o Inácio não chega nem ao pó da chinela de Salomão. Né? <risos> nem o pó da chinela de Salomão. <risos> Mas a ideia é que Salomão ele parou para observar a vida debaixo do sol uhum. E nessa perspectiva ele olhou tudo, tudo E viu que era inútil a vida debaixo do sol Sem, sem ser vivida para Deus uhum. Então a vida sem Deus debaixo do sol é inútil Inclusive, Olha, se olharmos aqui para o versículo anterior os dois versículos anteriores, que é o 7 e o 8, ele vai dizer o seguinte: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho e nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, Para quem tra trabalho eu, se nega a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, é enfadonho o trabalho, enfadonho o trabalho. Então o Salomão ele olha para isso, ele olha para essa vida de um cara que trabalha sozinho, incessantemente, e esse cara acumula riquezas, porém é um cara que, que não desfruta. É tanto que ele chega no versículo 9, ele vai usar aqui uma um, um artifício literário chamado Melhor Que, Melhor Do Que, que vai fazer a comparação. Ó. Esse cara que vivia sozinho, trabalhava e conseguia riquezas, mas era um cara que não tinha satisfação. Porém, é melhor, melhor do que viver daquele jeito, é você serem dois e trabalhar em companheirismo, ou seja, você ter um companheiro. E esse termo trabalho, ele não é específico para o trabalho. Ele uhum. pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Então, qualquer desafio, qualquer responsabilidade dividida, se consegue é, desenvolver melhor, ou então passar pela dificuldade de uma forma mais tranquila. Então, ele vai ressaltar a importância de se ter um companheiro, de se ter um amigo, próximo, íntimo, nessas tribulações. Ele vai usar de três ilustrações. Quais é. são elas? Ele vai, ele vai olhar assim, como sábio, uhum. ele observou os viajantes da época. Né? Uhum. E nisso ele vai pegar três ilustrações. O cara que viaja à noite que pode cair no buraco. Vai pegar o viajante, que também à noite, que às noites na, na Palestina poderia é, é, ir a temperaturas muito baixas. Uhum. Então, o cara que está viajando à noite e não tem com quem se esquentar, vai passar frio. E ele também vai... Outra ilustração é do, do saqueador nas estradas, né? Quanto mais é, é, sozinho mais fácil você seria uma, é. uma presa né para uhum. eles então ele vai pegar essas três ilustrações para mostrar de que é melhor. É... com Beijo Lucas o tema melhor acompanhada do que só né ele vai pegar é, essas ilustrações para mostrar que é melhor acompanhada do que só
0: e, e, Robson, assim, é, na prática, assim, no meu dia a dia, por exemplo, um adolescente, eu não, né? Mas muitos adolescentes eu aí sou um nos jovem, ouvindo. Né? É, um jovem aí... Tu dizes, e, né? <risos> no meu caso. Tu, tu é cego! <risos> um jovem que tá aí estudando, né? Às vezes falta esse amigo íntimo. Como ele pode começar a desenvolver aí amizades e escolher alguém para ser esse
1: companheiro íntimo que possa ajudá-lo a crescer? Veja só, João Lucas. Eu tenho... Eu faço... Um primeiro questionamento É por que ele está só uhum. Ele tem tido uma, uma predisposição De buscar alguém Para estar embaixo de, dessas asas E a ideia e o, o que a Bíblia vai trazer Vendo aqui por exemplo já No Novo Testamento quando Paulo fala para Timóteo é, De pegar homens também fiéis E donos para que eles também Sejam capazes de passar essa mensagem e vê também o relacionamento de Paulo com Timóteo. Uhum. Vê o relacionamento de Barnabé com João Marcos. É, são aí, muitos exemplos, né? São muitos exemplos. Você pega, por exemplo, Getro, ele aconselhou grandemente Moisés. Uhum. Né? É, são homens mais experientes que estão próximo de homens menos experientes. Então, se eu sou um jovem cristão, é, novo na fé ou não eu tenho que estar próximo de alguém com mais experiência, com mais maturidade do que eu. Mas você fala no quesito idade
0: ou é, no, no cristianismo, na comunhão com Deus? O que é? Vamos
1: definir aqui maturidade. O que é maturidade? É a quantidade, é, é, eu não vou nem dizer em termos de quantidade, mas... É o quanto eu obedeço daquilo que eu já sei. Uhum. Tá entendendo? Gostei, rapaz. Pensa Nossa, no eu Repete eu aí sei. a definição de maturidade. Maturidade é o quanto eu obedeço, sou obediente àquilo que eu já sei. Então eu posso ter 80 anos na igreja, mas ser um cara que obedeço quase nada. Quase nada. Uhum. Mas eu posso ser um cara caladão, tranquilo, mas a minha vida de obediência é pouca. Às vezes o cara tem
0: dois anos de, de, de cristão, e é mais maduro do que outro que tem 10 anos às vezes, né, Robson? Porque ele já faz isso, né? Obedece o que ele aprendeu nesse período de, de vida cristã, mesmo que curta, mas ele já tem um, um processo de amadurecimento que Deus vem trabalhando nele, na vida dele, através de diversas situações. né?
1: Só que aqui eu não quero tirar a figura do, do ancião, né? ou seja, uhum. do, do, do. do irmão que já tem um mais velho, né? Mais velho, eu não quero tirar, porque é importante a gente também pensar em uma coisa que esse irmão mais velho ele é mais experimentado na vida, uhum. na vida, e, 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 assim, e tem homens fiéis, homens assim, de idade, não estou dizendo velhos, mas homens maduros, né? é porque assim se a gente olhar somente para essa ideia de que, é, de que um jovem, ele com dois anos, ele pode ser mais maduro do que um senhor, pode, mas ele ainda tem muitas questões de maturidade, de vivência, de vida, uhum. de vida. É. Então, a ideia é que também seja alguém mais velho na fé, mais experimentado na fé. Né? Alguém que tenha, que tenha já com que, o que compartilhar. Está entendendo? Então, é, é um pouco complicado é, eu pegar para mim alguém da minha idade e que tenha vivido as mesmas coisas do que eu. Então, assim, é, é difícil eu poder instruir em algo, assim novo, diferente, uma uhum. situação nova na vida que eu ainda não enfrentei. Então, se a gente estiver é, perto de pessoas mais velhas e também e, e a primeira é, como é que eu posso falar? <risos> é, o, primeiro quesito, o primeiro quesito deve ser a maturidade espiritual uhum. é, e também a questão de um homem mais velho. Se, se formos ver esse era o padrão. Uhum. Então, é, e também é, é incoerente um homem mais velho na fé, de idade, ser menos maduro. Do que um, um jovem na é, fé, né? É, é, incoerente. Agora, Robson, eu...
0: É, digamos que o Inácio, ele chega pra mim e quer minha ajuda pra, uh, pra ele crescer na fé e tal. Quais, os meus, os meus, é, quais as características que eu devo ter para ser um bom amigo, né? Um amigo aí que possa
1: ajudar aquela pessoa a crescer. Tranquilo. É, primeiramente, vocês vão ter que desenvolver uma amizade. Uhum. Ele, ele não vai te entregar um, um, uma lista de perguntas. Uhum. Olha, tu tem essa característica, essa? essa? Não, não tem. <risos> então, vocês vão ter que desenvolver um, um relacionamento. E desenvolver relacionamentos tem um preço a se pagar. Tanto financeiro, possivelmente, né? você vai chamar para comer alguma coisa, é. vai sair para alguma coisa. <risos> algum... Pode chamar, Inácio. Só que também é um preço a se pagar quanto a questões emocionais você tem que estar disposto que o cara é pecador ele é. vai pecar vale então é assim, relacionar às vezes né então assim não pecou joguei fora não ele é. ele me traiu a minha confiança sim você trai a confiança de muita gente quase todo dia é. uhum. então assim é, isso é que é um relacionamento de discipulado né um é, é, ambos ambos se ajudando a seguir a Cristo e ser mais parecido com o seu mestre. Mas o que é que o Inácio deve olhar para o João Lucas? Cara, João Lucas tem uma caminhada de fé, então eu vou me aproximar um pouco e vou ver cara, o quanto ele obedece ao que já sabe. Uhum. Então eu vou parar para perceber isso. Muito bom,
0: Robson. Papo maravilhoso para a gente encerrar este momento. Suas últimas palavras, suas conclusões aí a respeito do assunto. Concluindo,
1: meu irmão, é o seguinte. Não tem como você ser cristão e viver sozinho. Não tem como. Eu fiz uma rápida pesquisa na Bíblia só com um termo, dois termos, uns aos outros. Encontrei 33 vezes no Novo Testamento. Então, e a maioria dele que eu encontrei foi se referindo ao amor, em segundo, ao perdão. Então, o cristianismo é uma, deve ser vivido em companhia, em companhia. Não existe cristão solitário. Então, é melhor acompanhado do que só. Que só. Legal. É melhor acompanhado do que só. É um bom seminarista, viu? É um bom passou seminarista. Passou no teste. É, é, passou. Porque
0: Tá contratado.
1: Porque você estando <risos> acompanhado, o seu amigo vai lhe alertar de buracos ou vai lhe resgatar de buracos. O seu amigo vai lhe ajudar a passar pelas friezas da vida. né? O seu amigo, então um amigo próximo, ele pode te alertar para coisas que você não está vendo, fazer perguntas que você não faria a si mesmo. Então, e essa é a importância de um amigo no contexto. Cristão, cristão. E seu amigo, meu irmão, ele deve ser crente. O seu melhor amigo ele tem que ser crente, servo do Senhor. Porque senão o seu amigo ele vai te levar. E pode ler isso, vai lá no capítulo 3 de Provérbios. E você vai ver. Que o, a má amizade ele conduz por maus, maus caminhos. E um deles é da prostituição.
0: Muito bom. Robson, forte abraço. Valeu, Inácio. Valeu, valeu você que está ligado valeu, conosco. Valeu. Essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz.